0: Campus Campus
1: jak co dwa tygodnie startujemy z cyklem Przekuć w sukces, czyli ze mną w studiu Przemek Krawczyk. Dzień dobry, cześć. Cześć, witajcie. Dzisiaj też wyjątkowo, bo będziemy rozmawiać o ekostartupach, więc mamy również i drugiego gościa u nas w studiu. Marcina Koziorowskiego. Dzień dobry, cześć.
0: Marcinie, ty prowadzisz firmę, jesteś założycielem ECOBIN. Powiedz najpierw dosłownie w trzech zdaniach, czym się zajmujecie w EcoBinie i, i, i to będzie pewnie implikowało, dlaczego cię zaprosiliśmy dzisiaj do rozmowy <śmiech> o ekostartupach.
1: <śmiech> tak, właśnie, bo to, to, bo to właśnie o to chodzi, e-ko startupy. E- 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 biznesy. E- ty z tym wystartowałeś i co dokładnie robisz?
2: Dobrze, czyli taki na początek elevator pitch, króciutki w trzech zdaniach. Dajemy kawie drugie życie, e- czyli wykorzystujemy fusy po kawie do tego, żeby stworzyć ekoprodukty, które można ponownie wykorzystać. Więc w pierwszej kolejności zamieniamy fusy kawowe na brykiet kawowy, który możecie palić w kominku bądź na grillu.
1: To to jest bardzo ciekawe, dlatego że też niektóre kawiarnie, takie duże sieci kawiarni, mają, mają takie specjalne kosze, w których y, mają właśnie fusy z kawy do, do dalszego, y, do dalszego y, użytkowania, choćby na y, walkę z insektami, z tego co kojarzę.
2: Fusy kawowe mają mnóstwo zastosowań, coraz więcej. I, I to bardzo dobrze to nas cieszy, bo ta świadomość rośnie, że, 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 ten, odpad,
1: na przykład. że ten odpad można <śmiech> Że ten
2: odpad podobnie można użyć. Są startupy, które dodają y, fusów kawowych do, do podeszw do butów, żeby właśnie pochłaniały nieprzyjemne zapachy, są start które robią z tego filiżanki do picia, do kawy. Są st- yy, myślę, że niektóre dziewczyny w domach po prostu robią z tego peeling.
1: No, maseczki na przykład. Tak, tak dokładnie. <laughs>
2: yy, więc tych przykładów jest naprawdę, naprawdę sporo.
0: A wy macie jakąś konkurencję w Polsce w ogóle?
2: W Polsce myślę, że jest kilka yy, na, na, takie, na takie domorosłe, domorosłe zastosowania jak najbardziej yy, coraz więcej ludzi tego używa. Jeśli chodzi o skalę, na którą my chcemy to zrobić, nie mamy
1: Albo mi jeszcze nie wiadomo. (laughs) Czyli jesteście jedyną firmą w Polsce, która wykorzystuje wykorzystuje to rozwiązanie do tego, żeby... W ogóle, która wykorzystuje fusy kawowe tak bardziej komercyjnie? Tak, no trzeba
2: podkreślić, że zaczynamy, ale myślę, że jeżeli wystartujemy, co za chwilę pewnie o tym porozmawiamy, trochę przesunęło się w czasie, to, to jak najbardziej skala nasza będzie na pewno największa. Dobra,
0: to ja mam pierwsze pytanie. Chciałbym zacząć od od wielkiego ogółu i w ogóle od światowej ekonomii, bo obecny model ekonomiczny, w ogóle kapitalizm opiera się na tym, że trzeba kupować i wzrost gospodarczy oznacza, czyli czy jest wtedy, kiedy ludzie kupują coraz więcej, natomiast w kontekście kryzysu, Koronawirusa, ale nie tylko, też tego, co się dzieje z klimatem w ogóle. Mówi się, że nowy model gospodarczy, nowy model ekonomiczny będzie oparty na mniejszej konsumpcji, czyli mniej kupujemy nowych rzeczy, ale więcej naprawiamy, używamy jeszcze raz, gospodarka obiegu zamkniętego. Powiedz mi, czy ty się z tym zgadzasz i czy w Ekobinie widzicie właśnie, że takie trendy się pojawiają?
2: Myślę, że z tego względu też założyliśmy ECOBIN i chcieliśmy coś zrobić z tą ogromną ilością fusów, która jest generowana, Zgadzam się z tym, co powiedział Przemek. Myślę, że dzięki temu, co się teraz, znaczy dzięki temu, można powiedzieć niestety, to co się stało zmusi nas do tego, żeby cały świat trochę zwolnił, zatrzymał się i ten konsumpcjonizm przerodzi się w takie bardziej rozsądne dystrybuowanie i wydawanie po prostu pieniędzy, środków i i, i, to, i to, to zupełnie przejdzie w, w większe działania ym, CSR-owe, myślenie o tym, jak, jak, jak z, lepiej zrobić dla innych, dla siebie ym, wokół.
1: Ale ja mam jeszcze pytanie, co w takich normalnych warunkach dzieje się z pusami kawowymi? Bo produkujemy je ogromnej ilości, to jest pewne. Wszyscy Słuchajcie, bardzo dużo zaczęli e,
2: 25 tysięcy ton e, dziennie takich fusów trafia na wysypiska e, na, na całym świecie. To jest ponad 2 miliardy filiżanek kawy dziennie wypijamy na całym świecie. W samej Warszawie to jest 30-40 e, ton tego odpadu dziennie. I, trafia, i... trafia po prostu jako odpad zmieszany do, na, na A To nie jest odpad bio, właśnie. No nie, to... właśnie chciałem
1: zapytać, czy on się nie rozkłada i czy nie. Oczywiście czy nie... może
2: być to jako odpad bio, ale w większości yy, przepisów, jakie mamy, yy, opłaty za yy, odpady segregowalne są droższe. Mhm. E, w związku z tym mm, to, jest tak, to, jest to jest odbierane to, Tak. bardziej się opłaca, jest to po prostu wygodne
1: do, do tego, żeby wyrzucać to jako zmieszane odpady czyli też te fusy, które widzimy w takich wielkich sieciach, to jest tylko jakoś, jakieś takie ziarenko w, 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 w morzu to,
2: tak, to jest, to jest ziarenko w morzu, to jest dobry, dobry start, dobry początek My chcemy to usystematyzować, po prostu stworzyć do tego system logistyczny, który się sprawdzi który będzie efektywny kosztowo i dzięki temu z tych wielu punktów, na razie z kawiarni, restauracji, biur, hoteli, będziemy to zbierać, a mamy nadzieję, że i w jakiejś tam dalszej przyszłości będziemy mogli to bezpośrednio
1: od zwykłego Kowalskiego też zabrać. To w takim razie będziecie też korzystać na tym również finansowo, czy będziecie zbierać to również w formie, w formie takiej, że będą musieli wam zapłacić za dostarczenie wam tych odpadów kawowych, czy raczej non pro... Czy raczej bierzecie po prostu, bo wam pomałem po jest potrzebne?
2: modele modele współpracy mamy różne w zależności od od skali i od tego, co dajemy dajemy w zamian, bo też będziemy na pewno zbierać fusy za, za darmo, będzie można je do nas dostarczyć i my będziemy za to dziękować, że ktoś się przyczynił do tego, żeby zrobić z tego coś pożytecznego, ale dla, można powiedzieć, bardziej zaawansowana zaawansowana usługa, gdzie rzeczywiście policzymy dokładnie ślad węglowy, gdzie pokażemy jaki jaki to ma wpływ na środowisko, co jest często bardzo ważne dla dużych dużych graczy, dla dużych korporacji, no to mamy, mamy dla nich model współpracy biznesowej. Jak przekonać ludzi? żeby kupowali
0: częściej i chętniej to, co jest wyprodukowane odpowiedzialnie w jakiś taki ekozielony sposób. Dlatego, że dzisiaj, jak chcemy kupić produkt, który jest na przykład wykonany z naturalnych składników, albo właśnie fair trade'owo odpowiedzialnie, to on jest zazwyczaj dużo droższy niż coś, co możesz kupić normalnie w supermarkecie. I jako, że większość konsumentów kieruje się ceną, to tworzymy taką sytuację, kiedy kupowanie takich rzeczy stworzonych odpowiedzialnie jest mniej popularne, trudniejsze. I Pierwszym rozwiązaniem, które mi przychodzi do głowy, są jakieś regulacje, które albo na przykład nakładają na te rzeczy stworzone w nieodpowiedzialny sposób jakieś dodatkowe podatki, albo można w jakiś sposób wspomóc tych producentów rzeczy stworzonych odpowiedzialnie, żeby oni mogli te ceny obniżyć. Czy czy w jakiś inny sposób poza tą ceną można ich ich na to namówić?
1: Tu bym jeszcze chciał dodać, dlatego że często te produkty eko i często te produkty bio mają sztucznie podwyższoną cenę, co bardzo źle wpływa moim zdaniem na na te ruchy ekologiczne, na te ruchy właśnie produkowania wszystkiego ponownie, że tak to ujmę. Więc myślę, że również tutaj jest ten problem, że producenci bio przez to, że ludzie chcą i modne jest nabycie eko, te ceny strasznie zawyżają i to jest moim zdaniem bardzo poważny problem również w tym wszystkim.
2: Zgadzam się z Wami, Ja myślę, że teraz trochę to, się, trochę to się teraz odwróci, że przez to, że przez koronawirusa, gdzie właśnie zaczynamy, zaczynamy trochę myśleć o tym i, i staje się, dokonuje się pewnego rodzaju rewolucja i transformacja. Trochę odbieg- odbiegnę od tych przykładów bio, ale wszystkie firmy zmuszone teraz do pracy zdalnej przechodzą na, yy, przechodzą na yy, elektroniczny obieg dokumentów, przestają drukować, zaczynają nagle nieświadomie trochę... Dbać o środowisko. Tak? Tego papieru będzie coraz mniej, oni po, tym, oni po tym kryzysie zostaną już na tym, Nikt, nikt, nikt specjalnie tak, się tak, nie tak. będzie oglądał i, i wracał. Więc to jest nie, takim niesamowitym kołem napędowym i zamochowym, To każda wojna czy każdy kryzys, niestety, tak do tego nas zmusza. I tak samo będzie trochę tutaj. Pewne, pewne zmiany. Gdzie teraz na przykład y, w, ciężko jest, y, ciężko jest w supermarketach y, internetowych coś dostać. Terminy są po dwa tygodnie, miesiąc. Jeżeli Ja coś próbowałem chce kupić coś kupić, to, to, zdalnie, to dopiero, zdalnie coś kupić, to dopiero ale dopiero na, na, na Maj mam, mam. Dokładnie, więc y, ludzie teraz zaczęli trochę organizować się y, jakoś tam na, jakoś na osiedlach, jakoś w mniejsze grupki i zamawiają bezpośrednio gdzieś u rolników te, te produkty i one wcale bezpośrednio skracając ten cały kanał i te wszystkie, całe marż- to, to całą marżowość, mm, okazuje się, że te produkty można kupić w podobnej cenie i myślę, że to w, w, tym, w tym kierunku pójdzie. Te, one dzięki tej skali, dzięki zainteresowaniu po prostu staną się bardziej powszechne i, i ta ten eko Eko marża przestanie, przestanie istnieć, zostanie trochę wyrównana
1: do, do, do normalnego poziomu. Więc po tym mam nadzieję, że to tak będzie. E, taki wniosek mi się nasuwa, że y, koronawirus y, nie tyle, co, powo- co powo- Wcześniej produkty eko były modne, a koronawirus powoduje to, że te produkty eko po prostu są koniecznością.
2: Tak, no są substytutem i właściwie jednym z, dostęp, jednym z łatwiej dostępnych, bo nie było do tej pory większego zainteresowania, więc ludzie zaczęli po prostu zgłaszać się stać w kolejce po te produkty i nagle, i nagle z nich korzystają. Wcześniej był to jakiś tam super, super regał gdzieś schowany mm-hmm. w kącie, Opisany wielkimi
1: literami, tak, eko. bio,
2: eko i, i tak dalej. A teraz, a teraz jest na świeczniku i, i są jednym z dostępnych produktów, normalnie. I dzięki temu ci producenci, zwiększając swoją skalę, będą mogli oferować je taniej, więc to jest taka maszynka, która powinna zadziałać. Kurczę, to jest w ogóle bardzo ciekawe, bo tak sobie myślę,
0: że kiedyś dyskonty były popularne, bo w nich było tanio. Później gospodarka (laughs) zaczęła trochę trochę się rozpędzać. Mieliśmy na przykład 500+, więc ludzie mogli sobie pozwolić na droższe produkty i stąd też te wszystkie półki bio, eko i generalnie fakt, że, że szliśmy w takie produkty, ale teraz znowu nas czeka z jakiejś strony recesja. Pewnie bezrobocie wzrośnie. Będziemy znowu nasze społeczeństwo będzie miało mniej środków do życia, więc to jest, to jest ciekawe, czy, te, mm, czy, czy ta przyszłość produktów bio nie jest uzależniona właśnie od tego, żeby zracjonalizować cenę, mm, przestać oferować jakieś niesamowicie duże marże, tylko żeby te produkty bio po prostu zagościły na stałe, dzisiaj gdzieś w naszym w ogóle umyśle i kupowanie odpowiedzialne, żeby stało się nie tyle modne, co po prostu na porządku dziennym.
1: Czyli dokładnie to, od czego, od czego zaczęliśmy naszą rozmowę, czyli że produkty bio nie są kupowane i, my, i myślę, że też będzie z nimi m, znowu ponownie y, problem, y, Po tym całym kryzysie, bo po prostu będą drogie.
2: Ja mam mam taką refleksję, nasuwa mi się po tym miesiącu, gdzie jesteśmy uziemieni, uziemieni w domach. Nie wiem, czy zdaliście sobie sprawę, ile generujemy śmieci. Ile tych worków codziennie trzeba trzeba wynosić rodzina trzyosobowa i nagle okazuje się, że codziennie trzeba trzy worki posegregowanych śmieci wynieść. I i nagle przyjrzałem na oczy. Wcześniej człowiek je trochę na mieście, trochę gdzieś gdzieś w biegu i tak dalej. I I nawet nawet tego nie zauważamy. Tego nie rejestruje. A nagle tutaj, i myślę, że to też będzie jeden punkt, spowoduje, że będziemy mieli mniej generowali mniej śmieci, przez to też będziemy uważniej robili zakupy, żeby po prostu tych śmieci nie generować. Mniej jedzenia będzie się marnowało. Będziemy pod tego podchodzić do tego, że żeby właśnie mądrzej mądrzej planować te zakupy. myślę, że Konkluzja jest taka, że cały świat idzie w kierunku gospodarki obiegu zamkniętego i zastanawia się nad tym, jak wszystko te te odpady, które generujemy, jak ponownie wykorzystać i zrobić z nich coś dobrego. Mam nadzieję, że Polska też do do tego trendu się przyłączy jak najszybciej i będziemy tych odpadów generować mniej. Będziemy ponownie używać rzeczy, które się zużyły, będziemy je naprawiać. I dzięki temu będzie nam się żyło
1: lepiej. No i wy też przykładacie do tego swoją cegiełkę w pewnym sensie. Jako Jakobin.
2: Tak, no staramy się z- zrobić z jedną, yy, z jedną z wielu rzeczy, myślę, że, który,
1: z którymi można zrobić coś dobrego. W naszym przypadku są to fusy kawowe. Tak sobie pomyślałem, Marcinie, dlatego że powiedziałeś, że musieliście odłożyć start, ale dobrze się składa chyba dla ciebie, że ten koronawirus przyszedł, bo za- za zaraz po nim pewnie będzie jakiś wielki boom na, na tego typu zapotrzebowania, kawy będzie coraz więcej, kawy będziemy pili po prostu litrami i wychodzili na miasto, więc też będzie skąd czerpać fusy.
2: To mam nadzieję, że nikogo, nikogo ten kryzys tak bardzo nie dotknie i wszystkie punkty kawowe wrócą w pełni sił i, i, i odrodzą się i, i zostaną na mapie punktów kawowych i będzie. No, chociaż,
1: chociaż, chociaż też właśnie ostatnio rozmawialiśmy z Przemkiem na, na ten temat, że kurczę, te, te, te wielkie sieci kawowe nawet mają bardzo duże problemy,
2: Mm-hmm.
0: Są gdzieś tam na skraju bankructwa, tak przynajmniej deklarują, że, że są blisko no. od Myślę, że to
2: się. też jest kolejna, jaka, jaka jest zmiana, która będzie miała miejsce. Możemy sobie zaobserwować, czytałem wczoraj fajny artykuł o tym, że duża sieć restauracji dogadała się z dużą siecią supermarketów i że Pracownicy na czas koronawirusa będą wytransferowani z restauracji do, do supermarketów, więc myślę, że to nie będzie taki pojedynczy trend, tylko taki w jakiś sposób mogą powstać takie joint venture pracownicze, gdzie w ewentualnych szybkich zmianach, czy to jakichś katastrof, czy, czy takich przypadków, bo miejmy nadzieję, ale że kolejne fale nas nie dotkną, jeśli chodzi o o koronawirusa, ale być może...
1: Podobno spodziewamy się
2: na jesieni kolejnej. No właśnie, być może to jest też bardzo dobry czas do tego, żeby o o takich rzeczach pomyśleć. Wiemy, że firmy kurierskie, rozwożące wszystko teraz, pękają pękają w szwach, pracują po 24 godziny na dobę, a inne biznesy pracują na 20%. Być może właśnie pewne działania, które połączą ich na przyszłość, są jakieś jakimś super do tego wyjściem. A to
0: jest w ogóle super temat, ale przechodząc może trochę do takich bardziej przedsiębiorczych, startupowych kwestii powiedz mi i a propos wyzwań i i wirusa. Powiedz mi, na jakie największe problemy, trudności, wyzwania natrafiłeś, zakładając zakładając swój biznes?
2: Na pewno ich nie było mało. No myślę, że tak, trochę moglibyśmy tu posiedzieć i, (grym) i, i porozmawiać na ten temat. Największe, odnosząc to do eko-startupów, największe wydaje mi się, że to jest na razie to są, to są regulacje prawne, gdzie one jeszcze nie nadążyły za tymi zmianami, które idzie za całym, za całym trendem i tym, co obserwujemy, jeśli chodzi o kryzys klimatyczny, to te, te regulacje gdzieś są tam procedowane na poziomie europejskim, powstają, powstają nowe regulacje zwiększające odpowiedzialność producentów za, co, za to, co wprowadzają na rynek różnego rodzaju regulacji dotyczących gospodarki obiegu zamkniętego, No ale to dzieje się chyba trochę zbyt powoli i my napotkaliśmy ze strony polskiej administracji dużo dużo oporu, dużo betonu, który ciężko ciężko skruszyć i chyba trzeba mocno się przy tym nakombinować. Nie możesz skupić się na tym, żeby po prostu wdrażać swój pomysł, tylko większość czasu y, sprawia ci to, jak y, w obecnym, jak, jak w ogóle wystartować, tak? bo nie ma, nie, ma, nie ma takiej jakiejś opcji, że możesz czegoś spróbować na mniejszą skalę, robisz projekt badawczo-rozwojowy. Nie, jesteś tak samo traktowany jak ci z mafii śmieciowej. Mhm. Y, jak nawet jesteś małym startupem i chcesz zrobić coś, e, coś dobrego, coś pożytecznego,
1: coś spróbować, zrobić jakiś, wprowadzić jakiś nowy model. Czyli tak jak rozmawialiśmy poza audycją, Karamy karamy za brak ekologii, ale nie nie nagradzamy za proekologiczne działania. Dokładnie.
2: Nie nie ma zachęty do tego, żeby właśnie też te startupy powstawały, żeby była jakaś premia, że ktoś dobrze segreguje śmieci, że ktoś ich nie generuje albo coś z nich pożytecznego robi. Firmy nie mają z tego korzyści, są karane za to, że... Tego tego nie robią, albo robią to w zły sposób. Tutaj warto by było się zastanowić, jak jak to szybko zmienić.
0: Ale to jest tak, że to jest na, w innych krajach w Europie jest też tak legislacyjnie źle? Czy są kraje, w których na przykład prawodawstwo jest jakieś sprzyjające dla, do tworzenia zielonych startupów?
2: Myślę, że na zachodzie jest to już trochę lepiej. Zresztą nasz przykład naszego startupu już został wymieniony gdzieś na, na poziomie Unii Europejskiej odnośnie jako przykład obiegu zamkniętego z fusami kawowymi. one nie są traktowane tam jako, jako odpad. Można je kwalifikuje się jako produkt uboczny przy parzeniu kawy, więc można można je spokojnie, bez żadnych zezwoleń odbierać i przetwarzać na pożyteczne rzeczy.
1: Z tego co wiem, w Norwegii też dopłaty do ekobiznesów i dotacje są przyznawane znacznie, znacznie chętniej.
2: Stawki, jeśli chodzi o generowanie odpadów i to, co będzie cały czas rosnął i będą i i będą rosnąć, tak zwany landfill tax. Gdzieś już średnio w Europie wynosi 100-120 euro za tonę. W Polsce jest nadal jeszcze na niższym poziomie, ale będzie pewnie niedługo się wyrówna, więc te ceny cały czas Zbiórki odpadów będą rosły. Dla, dlaczego się nie zastanawiać? Dlaczego ja nie mówię od razu, żebyśmy robili kilka, kilkanaście czy kilkadziesiąt frakcji, jak jest w Japonii, gdzie ludzie segregują wszy, wszystko i na, na tysiące sposobów, ale żeby szczególnie biznes, który generuje tych tych odpadów po prostu dużo, myślał o tym, jak jak je wykorzystać, żeby współpracował z kimś, oddawał je komuś, kto kto zrobi z tego coś dobrego. Ale
1: Też wydaje mi się, że kurczę, nakładać teraz kolejne nakazy na przedsiębiorców, których i tak u nas w Polsce jest wyjątkowo dużo, to jest kolejne zmartwienie, które jest takim wrzodem. Na, na biznesie mam wrażenie, więc y, tutaj raczej takie inicjatywy, dopóki nie zmniejszymy y, innych problemów przedsiębiorczych, to, to, jeszcze nie, to jeszcze musi pozostać na raczej y, no, chcę, to to zrobię. że znaczy, no to nawet <śmum> się ten
0: trend regulacji widać na całym świecie, że w, kraje na poziomie już ustawodawstwa ułatwiają ludziom zakładanie nowych nowych przedsiębiorczych inicjatyw, firm, można sobie porównać, znaleźć tabelę w internecie ile czasu zajmuje założenie firmy w różnych krajach, gdzie w Polsce w Polsce to jest kilka tygodni, nawet na, na decyzję z KRS-u czeka się czasami 6-7 tygodni, na decyzję o założeniu spółki. A są w kraje, w których można wstać rano, założyć klapki i stwierdzić, że założyć firmę i przez internet zrobić to w dwie godziny. I o godzinie 8 się budzimy, a o godzinie 12 możemy wystawić już pierwszą fakturę. Więc to, to też hmm. jest trochę zmiana, to też jest różnica w mentalności i inne kraje, które, ym, które są bardziej rozwinięte od nas, ułatwiają przedsiębiorcom robotę. Oczywiście to gdzieś rodzi jakieś ryzyko nadużyć i i tworzenia się jakichś takich spółek, które wcale nie nie generują żadnych wartości, tylko są założone po to, żeby na przykład prać pieniądze, ale co za tym powinny iść odpowiednie też jakieś działania służb, które to to sprawdzają. Natomiast my musimy w końcu uwierzyć, że przedsiębiorca to nie jest ktoś, kto chce nasz kraj okraść i powinniśmy mu ułatwić założenie swojej własnej firmy i sam proces jej Prowadzenia, a nie nakładać kolejne ograniczenia, kolejne dokumenty, które trzeba donieść. No jest w tym strasznie, strasznie ciężko, tak, tak, tak myślę.
2: Szczególnie, że nasza gospodarka w dużej mierze opiera się na małych, mikro, małych i średnich
0: przedsiębiorstwach. 90% PKB generują MŚP w Polsce. To jest, są, są oficjalne dane, więc małe i średnie przedsiębiorstwa polską gospodarkę ciągną do góry. A jednocześnie się mówi o tym, że Polska to jest taki, jak porównamy sobie kraje do do jakiejś taśmy produkcyjnej, to Polska to jest taki cichy pracownik, który stoi gdzieś na początku tej taśmy, składa śrubki ze sobą, to nie jest zbyt skomplikowane zadanie dla niego ale mm, chodzi o to, żeby tych śrubek składać jak najwięcej i, i, i żeby się z tym wyrabiać. No, nie jesteśmy krajem, który wymyśla innowacje. To też jest pewnie kole, kolejna rzecz, o której można pogadać, że mm, my nie wspieramy tworzenia nowych innowacji, tylko staramy się na przykład ściągać wielkie korporacje światowe do Polski, które by stworzyły tutaj zakłady produkcyjne i żeby przynosiły swoje know-how mhm. i żeby wszystkie te e, produkty zostały od razu wyeksportowane z powrotem, a, a, a mamy nadzieję, że po prostu będą płacić podatki, a nie płacą, bo tworzymy jednocześnie specjalistyczne Strefy ekonomiczne mm-hmm. i dajemy ulgi, więc jak ulga się kończy, to firma się zewija. I jest są dziesiątki takich przykładów. Ale powiedz nam, Marcinie, co tobie dało rozwój ekobin? Czego ty się o sobie dowiedziałeś w ogóle prowadząc własną firmę?
2: To, robiąc biznes ekologiczny, yy, zaczynasz, zaczynasz zwracać uwagę na to, co się odnośnie ekologii wokół ciebie dzieje. I myślę, że coraz więcej moich. Yy, Moich działań na co dzień, odnośnie zaczynając od segregacji śmieci, później od zakręcania kranu myjąc zęby, coraz więcej takich, coraz więcej na takich szczegółów po prostu zwracasz uwagę. Nie możesz, nie możesz prowadzić taki biznes, biznes, musisz być transparentny na każdym, na każdym kroku. I nie możesz mówić, że y, robisz ekobiznes, a za chwilę wsiadasz do
1: y, jakiegoś pięciolitrowego benzyniaka i odjeżdżasz z piskiem, tak? No. Na, 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 na marginesie powiem, bo mi się przypomniało, że mm, ostatnio kupiłem do domu mm, taką baterię która jest na zbliżenie ręki tylko i wyłącznie. I to, um, to było jakiś rok temu i już zauważyłem widoczny spadek zużycia wody. Mimo, że ta bateria jest dosyć droga, bo to jest do, do, droższa sprawa, ale zużycie wody przez ten rok praktycznie jest już zrekompens- zrekompensowane całą cenę baterii. No mm. i, 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 I jaki dobry wpływ na środowisko to miało. Tak,
0: to w ogóle Michał Szafrański jako dać pieniądze, nie jest mistrzem tego typu wyliczeniach pokazuje na przykład jak da, jaką różnicą jest um, branie kąpieli i prysznic mm-hmm. i jedna kąpiel to jest koszt mniej więcej 6-6,50 zł za, za wodę. Prysznic to jest 80 groszy, więc można sobie bardzo łatwo powiedzieć, ile pieniędzy można zaoszczędzić nawet rocznie, zamieniając czasami wannę na... Są ludzie, którzy się kąpią codziennie w wannie no. i oni powinni spróbować na przykład co drugi dzień wziąć prysznic, zobaczyć co się odbija na rachunkach po prostu. Mm. Tak jak korzystanie ze zmywarki, też warto zainwestować w zmywarkę, bo po latach kilku ona już się zwraca i zaczyna zarabiać, czyli oprócz tego, że jest wygodniej i w ogóle automatyzujemy coś, czego człowiek nie musi robić, bo nie nie, nie wkłada żadnej siły intelektualnej w to, żeby zmywać, to jeszcze przy okazji można oszczędzać pieniądze.
2: To myślę, że dużo szybciej, jeśli chodzi o zmywarkę, to ona się zwróci gdzieś mniej więcej po trzech latach. Tak, patrząc tak. na Twój czas, który możesz w międzyczasie wykorzystać. Że
0: światło się nie świeci w kuchni, bo przecież zmywarka nie potrzebuje nic palonego mm. światła, żeby. żeby możesz zmywać. zostawić ją
1: na noc i nie ma tak, żadnego tak problemu Tak, tak jeszcze włączyć tryb eco, natedy wtedy pracuje dłużej, ale, ale zużywa znacznie mniej. A
0: przypomnijmy, że w nocy prąd jest tańszy, wiele taryf jest tak, że w tak. ciągu dnia się płaci więcej, więc można na noc na przykład włączyć pralkę, zmywarkę, to co może chodzić, chodzić w nocy i, i ma taki opóźniony start. To też...
1: No jest cała masa takich rzeczy, które możemy robić i, i, i oszczędzać y, sobie pieniędzy, ale też oszczędzać y, nasz świat. Tak.
0: tak. I w, odnosząc się do korporacji, ostatnio się dowiedziałem, to jest w ogóle bardzo ciekawe, że w wielu korporacjach trzeba zostawiać włączone komputery 24 godziny na dobę, dlatego, że one mają aktualizację systemu ustawione na godziny nocne, żeby pracownik w ciągu dnia mógł cały dzień pracować na komputerze, żeby go nie zaskoczyła to, że się aktualizuje komputer. Też pomyślmy, ile w ogóle prądu przez to jest zużywanych w, w korporacjach, bo pracowników nie ma, a komputer jest włączony, bo jakby coś, to wtedy będzie aktualizacja.
1: Ja powiem, muszę się tutaj przyznać, że ja też tutaj w radiu mam swój komputer cały czas włączony, ale to dlatego, że mm, chcę mieć do niego stały dostęp z zewnątrz, co nie? że Jak jest włączony, to mogę, się, to, mogę, to mogę się połączyć zdalnie i ewentualnie y, ściągnąć coś y, i zrobić w domu zamiast przyjeżdżać tutaj. Szczególnie teraz y, nie wyłączam go w czasach koronawirusa w ogóle.
0: Tak, ale też wiele firm się, wiele firm się dowiedziało, że mogą pracować zdalnie bez biura i coś, co kiedyś było nie do pomyślenia, że jak to my bez biura, to okazuje się, że dzisiaj full zdalnie sobie dają radę. Znam przykłady właśnie film, które już gdzieś zakończyły na przykład wynajem biura i zwinęły swoje rzeczy i przenoszą się w tak zwany modelną office, czyli w ogóle nie mamy biura i wtedy dopiero generują się oszczędności, bo czynsz, bo zakup materiałów do biura, bo dojazdy do pracy pracowników, za które się czasami pracownikom zwraca, to wszystkie koszty się wtedy zmniejszają, te koszty stałe, no bo jak się zastanawiam co zrobić, żeby nasza firma generowała większe zyski, to musimy albo zwiększać przychody, albo zmniejszać koszty, więc tutaj zmniejszamy koszty i i rozwijamy dalej swój biznes. No
1: tak, bo ludzie nagle uczą się efektywnie korzystać z home office, prawda? No bo na początku to wszyscy leżeli, spali, robili robili, kiedy chcieli, a teraz teraz już zauważyłem, nawet u swoich znajomych, że zaczęli powoli przekładać się na bardzo podobne godziny pracy, jakie mieli wcześniej. Już nie rozkładają sobie wszystkie, tylko chcą mieć więcej dnia wolnego, dlatego już sobie ustawiają, że od ósmej do 14 pracuję w domu. Siadam przy biurku i robię sobie home office. No i na, na początku tak to zupełnie nie wyglądało. Nie wiem, czy, czy, czy nie, też to zauważyliście. To, 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 to chyba
2: trzeciego, trzeciego dnia postanowiłem, że toś, to tak nie, tak nie może być no. i zamówiłem biurko. No, no ale na, na to jest kół, tak, że, że, kółka, że zbiera się do tego, było... że, że
1: cały dzień pracujemy w, w przeciwnym wypadku.
2: Tak, więc ta higiena higiena pracy też myślę, że przyjdzie z czasem i wszyscy zaczną o nią jakoś dbać i i uważać na to, żeby żeby po prostu nie dzwonić do siebie od od 8 do 24, bo na pewno, bo bo jest w domu. Tak, tak no, no, no,
0: właśnie. No, Jak ktoś jest
2: kontrolującym szefem, to traj, raj. Więc tak, na pewno trochę, trochę się zmieni. I oszczędności naprawdę dopiero teraz dostrzegamy, gdzie, gdzie te koszty rzeczywiście można, gdzie też można uciąć i generować, i przy okazji też oszczędność czasu w poruszaniu się. Nagle okaże się, że większość czasu wiesz, nie, trze- nie trzeba będzie, ja myślę, że ruch też odczują to bardzo linie lotnicze, tak? Nagle nie, nie będzie trzeba na wszystkie spotkania zarządu latać przez pół Europy, wszystkie korporacje, <laughs> tylko nagle się okaże, że jednak mogą się zdzwonić przez Skype'a, czy cokolwiek innego yy, i każdy zaoszczędzi po 4 godziny dojazdu. No ile lotnictw, pieniędzy
1: to w ogóle nie będzie. I ile dla środowiska iść.
2: dobrego zrobią.
1: No.
0: O czym musisz pamiętać, jak prowadzisz swój startup? Tak na co dzień?
2: Czy muszę pamiętać?
0: W kontekście np. zarządzania swoimi pracownikami albo budżetem?
2: Ja myślę, że budowanie budowanie zespołu i zespół to jest przede wszystkim najważniejsza rzecz w startupie. To jest jest team, to jest grupa osób, z z którymi coś tworzysz i to jest najważniejsze, żeby dobrać sobie dobry zespół na starcie, z którym idziesz w jakąś, na jakąś nową wycieczkę, przygodę i nigdy nie wiesz gdzie zajdziesz, jak daleko, kiedy ona się skończy, jak to, jak to wszystko. I jeżeli masz dobrych ludzi, z którymi możesz być na dobre i na złe, to jest na pewno dużo łatwiej. Więc to było chyba kluczowe pod kątem tworzenia naszego startupu kubinowego że udało nam się zebrać naprawdę fajną grupę osób. Ale co, na podstawie CV czy jakiś inny sposób rekrutacji? <grym> Nie, trochę to, był, trochę to był przypadek. Jako founderzy spotkaliśmy się zupełnie, z zupełnie przypadkiem, więc tu było trochę dużo szczęścia, ale później jak zaczęliśmy zatrudniać już osoby, to, to przede wszystkim wzięliśmy pod uwagę doświadczenie i to, co mogą wnieść. Więc warto, myślę, że... Pomyśleć o tym, żeby starać się przynajmniej w jakiś sposób od początku angażować osoby z doświadczeniem, które które wnoszą. Które już coś zrobiły. Które już coś zrobiły, popełniły pewne błędy w życiu, czegoś się nauczyły, coś coś potrafią. Wiadomo, że startupy często kojarzą się z młodymi, gniewnymi, pełnego zapału ludźmi. Ale oni czasami po prostu pewnych rzeczy jeszcze nie odczuli, nie, nie, nie przeżyli i, i, i muszą się uczyć wszystkiego od początku. Wystarcza, moim zda- w- w- Wydaje mi się, że to co Twój pomysł jako y, cał- całego startupu to już jest wystarczająco dużo niewiadomych i dróg do, do przejścia, które musisz, y, które musisz odkryć. i I jakoś rozwiązać, żeby jeszcze przy okazji ci młodzi jakoś ich edukować i im pomagać przy tym.
0: Ale uczyłeś się na własnych błędach? Czy miałeś jakieś wzorce, jakichś mentorów, osoby, które podziwiasz gdzieś, wiesz, jak one coś zrobiły? Jak jak wyglądała twoja ścieżka?
2: Tego też się nauczyłem, żeby jak najwięcej słuchać. Yy, właśnie ludzi, jak z największej ilością osób dzielić się tym, co chcesz zrobić. Po prostu korzystać, obserwować, zbierać dane z rynku, dzielić się, dzielić się ludźmi yy, z swoimi pomysłami tym, co chcesz zrobić, dyskutować o tym. Bo ty, yy, ty też myślę, że w Polsce trochę się zmienia. Kiedyś to było tak, o, yy, co, co, co robisz? O no, buduję startup, a, a co on będzie robił? No, nie powiem ci, bo... Bo powiesz... Bo zrobisz, Bo powiesz komuś innemu. Ja myślę, że to jest najgorsza najgorsza droga i i od razu równia pochyła do tego, żeby żeby się gdzieś tam szybko zakończyć ten pomysł. Musisz go pokazywać światu, musisz w jakiś sposób o nim nim rozmawiać tak, żeby móc go skonfrontować z rzeczywistością. To nie może być taki twój wyjmę Trudne słowo. Wyimaginowany. <grywa> eee, pomysł od, o, oderwany, tak, więc eee, to chyba była.
0: No tak, ja też to bardzo często słyszę, jak prowadzę jakieś mentoringi w inkubatorze Uniwersytetu Warszawskiego właśnie, że no, ja to się boję trochę o tym mówić, nawet tobie, bo boję się, że mi ktoś zabierze ten pomysł, go ukradnie mm. i zrobi na tym biznes. Więc no, ja zawsze wtedy mówię, no to podaj mi jakiś przykład, kiedy ktoś komuś coś ukradł, jakiś pomysł startupowy i na tym zrobił firmę. Tak Bill
1: Gates. Jeden
0: jeden przykład, to jeszcze poproszę więcej.
2: No i zazwyczaj na tym się kończy. Ale to to też przecież jest, myślę, że jak ty o tym, o czymś pomyślałeś, to gdzieś tam na świecie, przy okazji równolegle 5 do 8 osób, takie statystyki są, też o tym pomyślało. Tylko liczy się się właśnie zapał i możliwości do tego, czy jesteś w stanie to to zrobić. No przecież
1: ile jest takich przypadków, które które mówiły, no ja o o czymś takim jak Facebook już myślałem bardzo dawno temu. Tak, tak. Poza tym każdy z
0: nas ma jakieś pomysły i ludzie sobie zazwyczaj nie kradną tych pomysłów, bo bo uważają, że mój pomysł jest najlepszy, więc mm. nawet jak usłyszę czyjś pomysł, to się może troszkę zainspiruje, ale no nie ukradnę go jeden do jednego i tak samo jak chodzimy do, do korporacji i no ja tam się boję z inwestorem porozmawiać, bo oni zaraz mają dużo pieniędzy, wydrugują zespół i to zrobią. Oni w tych korporacjach też mają setki pomysłów, które czekają w tak zwanym pipeline. i ten twój pomysł trafi na koniec tego pipeline'u, więc pewnie minie jest 5-7 lat, zanim się zarząd nim zajmie, więc no nie bój się konfrontować tych pomysłów, ale właśnie to przypomniałem sobie pytanie, którego nie zadałem wcześniej, bo zapomniałem. Jak inwestorzy dzisiaj patrzą na zielone startupy? Czy w związku z tym, że legislacja jest dla nas nieprzychylna, to inwestorzy też są negatywnie nastawieni, czy czy ciekawią ich te pomysły i chcą w nie inwestować? Jak to jest z twojego doświadczenia?
2: Myślę, że to to oczywiście zależy od specyfiki każdego każdego pomysłu, ale coraz chętniej, coraz więcej powstaje wizji ukierunkowanych na na zielone zielone przedsiębiorstwa. czyli venture kapitały,
0: takie fundusze inwestycyjne, które inwestują w bardzo, to słuchaczom wyjaśnimy, w bardzo ryzykowne biznesy i one mogą mieć swój profil działalności. Czyli my inwestujemy w biznesy, które są związane z ekologią na przykład.
2: Tak jest, dzięki temu takie właśnie właśnie zwariowane trochę pomysły mogą mogą mieć miejsce, oni oni je oceniają i, i i, i próbują ci pomóc inwestując w twój pomysł. i i na pewno widać na rynku, że coraz chętniej w to inwestują. Kryzys klimatyczny na pewno ku temu pomaga, więc trzeba takie rzeczy robić. Jeżeli macie w tym kierunku pomysły, to zachęcam was, róbcie te rzeczy. To jest dobry dobry na to czas, a szczególnie tak jak powiedział Kamil wcześniej, po koronawirusie chyba będzie jeszcze lepszy, bo świat trochę wyjdzie zmieniony.
0: No tak, a młodzi ludzie, którzy o tej ekologii często myślą, to to są z góry na uprzywilejowanej pozycji, ale powiedziałeś, no to zachęcam was, żebyście robili jednym startupy, ale co byś mógł poradzić takiemu młodemu startupówcowi, który nas słucha i ma jakiś pomysł, to to, co byś mu powiedział?
2: Żeby się przeżegnał i... był wytrwały w tym, co robił, bo to na początku wydaje się, że to będzie krótka piłka, mamy pomysł dobra, to jakąś tam apkę zdevelopujemy z- z- i to jest miesiąc, dwa i już wchodzimy na rynek, będziemy zarabiać miliony i będziemy jednorożcem. To my, my tak myśleliśmy przez moment <śm-> dwa lata <śm-> temu. Yy, jeszcze, jeszcze nie wystartowaliśmy oficjalnie na rynek, rozwijaliśmy yy, technologię. Co zajęło nam rok? Yy, myśleliśmy, że uda nam się to zrobić w miesiąc. Zajęło nam to rok, więc yy,
1: przede wszystkim życzę wszystkim dużo wytrwałości. Wytrwałość to we wszystkim jest bardzo istotne. To jeszcze mam w takim razie już taki prawie stały punkt naszej audycji, czyli pozycje, które polecimy. Jakie pozycje byś polecił osobom? Książki mam na myśli głównie, a może jakieś podcasty, a może coś jeszcze, może strony internetowe. Co byś polecił do do, do czytania albo do słuchania?
2: Książki, Książki, które głównie czytam, to są książki kucharskie. O, to mo- mo- może być oczywiście książka kucharska, więc... może cię zainspirowała w jakiś sposób, więc również. Więc yy, polecam, dbając o, o środowisko, wszystkie, yy, wszystkie książki yy, dotyczące kuchni wegetariańskiej. O! A ciekawe, myślę, ciekawe i takie otwierające oczy pozycja, którą możecie znaleźć w internecie. To jest kalkulator Life Cycle Assessment, gdzie możecie sobie sprawdzić, jaki ślad ślad węglowy generuje jakiś rodzaj biznesu, bądź jakiś rodzaj odpadu.
1: Mhm. jest bardzo
2: ciekawe. Bardzo ciekawe. Musimy to dołączyć. od, Od źródła... (laughs)
0: Dokładnie, ja jeszcze mam mam drugą rzecz, którą bym chciał dołączyć na stałe, ale najpierw jeszcze domknijmy, czyli można to znaleźć w internecie, jak wpisać w Google po prostu?
2: Myślę, że jak zamieścimy gdzieś linka w komentarzach, to nie nie mam go w głowie.
0: Zrobimy to. Znajdziemy go. To
2: to, to teraz pytanie stałe, mam nadzieję, ode mnie.
0: Poleć naszym słuchaczom jakąś jedną aplikację darmową, albo jakiś program, z którego korzystasz, który ci na co dzień ułatwia pracę w startupie. Taki, żeby można było sobie zainstalować i, po, i, i poużywać.
2: Słuchajcie, no po takich aplikacji jest y, trochę. My po prostu nie tylko, z racji, nie tylko z racji koronawirusa, ale po prostu mamy apkę do, do zarządzania z, zespołem i, i pracy zdalnej. Y, to jest Asana. Y, sprawdza się i, i działamy na tym. Alternatyw jest pewnie jest sporo. Y, ale naprawdę naprawdę
1: ułatwia to i organizuje pracę naszego zespołu.
2: Bardzo Ci dziękujemy.
1: Super. Marcin Koziorowski. Ekobin, twórca startupu ekologicznego. Przemek Krawczek, Kamil Kuć, Przekuć w sukces. Przemku, ty zawsze musisz to powiedzieć.
0: Muszę powiedzieć, że jeżeli chcielibyście być na bieżąco i żeby nie umknął wam żaden odcinek, to powinniście nas zasubskrybować swoim ulubionym medium podcastowym. Jeżeli macie do nas jakieś pytania, to możecie je poprzez kanały kampusowe albo nasze Przemek Krawczek, Kamil Kuć zadawać, zadawać pytania. Będziemy z nimi walczyć wtedy podczas następnych odcinków i za dwa tygodnie słyszymy się znowu.
1: Dokładnie. Dziękujemy wam bardzo, dziękujemy Ci również bardzo. Dzięki serdecznie.
0: Cześć pa. Pa pa. Kampus. Same sztosy. Kampus. Same sztosy.